0: Ecotone, le podcast. Ecotone, un podcast imaginé par Arnaud Antolinos, Franck Bochard, Corinne Dizreins, Isabelle Girousse, Nathalie Joffre, Pierre Paturo-Mirand et Louis Robich, auditrices et auditeurs du cycle des hautes études de la culture. Cotton, ou comment la culture peut nous aider à penser et à agir dans un monde incertain. Sept personnalités des arts, de la culture et de la science ont répondu à nos questions lors d'entretiens au long cours et autant d'épisodes qui nous permettent de faire le point sur l'avenir et sur le futur. C'est pas tout à fait la même chose, explique Jacques Arnoux, entre autres théologien et expert chargé de l'éthique au Centre national d'études spatiales. L'avenir, c'est ce qui nous tombe dessus. En revanche, le futur, c'est ce que nous pouvons construire. C'est ce que nous pouvons prévoir, c'est ce que nous pouvons élaborer, c'est ce que nous pouvons imaginer. Et, et demain, eh et bien demain est un mélange d'avenir et de futur. Le spatial, ben voilà, il y a des choses qui nous peuvent nous, nous tomber du ciel, ça peut toujours nous arriver, euh, mais la, le, le spatial est aussi, nous, nous avons appris ça depuis 60 ans, ce que nous construisons. Et la Terre, c'est la même chose. Son futur, son futur à elle. La performeuse et chorégraphe Latifa Labissi le construit patiemment en assumant chaque étape de son parcours et chaque parcelle d'identité venue s'ajouter aux précédentes. Elle modèle peu à peu comme ça ses objets de travail et sa danse. La question du minoritaire est vraiment un élément intrinsèquement lié à mon travail et je pense que c'est à la fois enchâssé dans des raisons proprement biographiques euh, qui sont complètement assumés, euh, voilà, je pense qu'on ne se départit pas de soi euh, et en tout cas pour moi il n'en est même pas question, euh, ce qui s'est sédimenté euh, euh, dans, la, dans, dans ma biographie, et bien c'est là et ça euh, je ne cherche pas à m'en départir mais c'est aussi un, un rapport au monde et une façon juste d'être pour eux avec ce qui, ce qui nous entoure et comment, comment tout ça se sédimente dans les corps et comment tout ça réapparaît euh, dans les objets de travail Comment être au monde Cette question, la romancière et femme de théâtre Alexandra Badea, née en Roumanie et depuis naturalisée française, l'explore comme elle l'explorerait de nouveaux territoires, dans les interstices, dans les transitions, dans les passages, y compris d'ailleurs dans les passages de livres. Et Il y a eu une rencontre avec un livre qui est fondamental pour moi, Radican, de Nicolas Bourriot, qui est un livre qui parle de, de l'art contemporain. Et ce qui m'a été intéressé, c'était euh, cette définition qu'il donne de cette nouvelle génération d'artistes qui ne se définissent pas par rapport au lieu de leur naissance ou du lieu où ils vivent, euh, mais qui s'identifient par rapport au, au, à tous les lieux qu'ils ont traversés pendant leur résidence, pendant pendant leur voyage et il compare il ces compare artistes avec le lierre qui a des racines multiples et qui se, qui se développe en passant d'un territoire à un autre. Remonter le temps en explorant l'espace pour revenir à la racine du lierre, excellente façon de vivre son histoire. Mais sortons du champ de l'intime pour nous intéresser à l'histoire longue, commune à tous. L'archéologue Boris Valentin, lui aussi invité d'Ecoton, nous parle de la fonction politique de sa discipline. L'archéologie fait partie de ces, ces, de ces champs de connaissances qui euh, permettent de déclencher, euh, elle n'est pas la seule, moi, ce que j'appelle des processus d'identification, c'est-à-dire des processus actifs où la personne est, euh, comment dire, invitée à euh, se projeter euh, dans un passé, un, voisi, un voisinage, euh, un voisinage symbolique, etc. Écoton ou comment repenser les rapports nature-culture dans ce monde en transition Avec le journaliste et ethnologue Eric Roux, notre champ de réflexion est celui de la cuisine au périmètre très sensible au changement. On l'a bien constaté, nous rappelle Eric Roux, au moment des récents confinements. Le problème, ce n'est pas que les gens se soient remis à faire à manger, c'est est-ce qu'ils ont trouvé bon ce qu'ils faisaient à manger et comment ils ont euh, établi euh, leur système de fourniture de nature pour en faire de la culture. J'ai été frappé, vu un, un, je me rappelle un petit bout de reportage au tout début du confinement, où une jeune femme sortait de, du supermarché, l'air mais totalement paniquée, et qui disait « il n'y a plus de sauce tomate, il n'y a plus de pâtes ». Ce qui en <rire> creux voulait dire « la base de mon alimentation, c'est de la sauce tomate, déjà préparée, et des pâtes ». Donc elle était face à un vide qui n'est pas un vide alimentaire, mais un vide culturel. Je n'ai pas les moyens pour répondre à ça. Eric Roux. Jean-Philippe Pierron, philosophe, directeur de la chaire Valeurs du Soin et enseignant-chercheur à l'Université de Bourgogne, nous a, lui, invité à nous intéresser à l'eau, élément central qui doit revenir, mais pas n'importe comment, selon lui, dans le débat occasionné par les bouleversements écologiques que nous connaissons. La question d'anthropocèle, elle est l'occasion de se demander si on ne peut pas se rapporter à l'eau autrement, que sur ce modèle euh, anesthésié, euh, bien d'une eau euh, analysée par les chimistes, on en a besoin, mais qui en même temps ont eu pour, comme inconvénient de la réduire au rang d'une matière euh, inerte, si je puis dire. Tant que nous considérons euh, la nature en général et l'eau en particulier comme une réalité extérieure à nous, à traiter, et à, à gérer, à, à administrer comme une, comme une matière comme les autres, euh, c'est-à-dire en fait euh, totalement euh, des solidarités des de histoires des hommes, et eh bien effectivement on, on crée un type de monde où les rapports de la nature et de la culture sont déréglés. Alors finalement, comment vont nos imaginaires dans ce monde en transition et dans quelles mesures peuvent-ils nous aiguiller C'est peut-être la question centrale des Cotonnes. Jean-Christophe Cavalin est professeur de littérature à l'Université Aix-Marseille, spécialiste de la littérature française du 19e siècle. L'imaginaire a été défonctionnalisé parce que on a dévolu à d'autres facultés et à d'autres pratiques, ou à d'autres protocoles disons, notre rapport à la réalité. C'est-à-dire que quand on décide vous voyez, que euh, la réalité doit être construite de façon rationnelle par des processus de vérité, de calcul, de quantification, etc., et quand on, du coup, on a une, une, un rapport à la réalité qui est un rapport très garanti, vous voyez, on, ce sont des sociétés d'abondance qui ont une, une espèce de certitude ou de sécurité intellectuelle et matérielle, on n'a plus du tout besoin, enfin, il y a une espèce de chômage de notre imaginaire, de la fonction imaginante, qui est une fonction justement d'adaptation à, à un ordre que l'on ne veut pas changer. Et du coup, cet imaginaire est relégué dans la production de fictions qui sont posées comme fausses et ne participant absolument pas à une espèce de rapport quelconque ou de rapport signifiant avec la réalité. Ecotonne, un podcast soutenu par les laboratoires TA, laboratoire pharmaceutique indépendant spécialisé en ophtalmologie, le ministère de la Culture, la Société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, Clermont-Auvergne-aux-Métropole et le Théâtre National de la Colline.